0: Has done it again. Hallo Badminton Deutschland, da sind wir wieder und ja Kai, ich habe es dir gerade schon gesagt, du musst mich jetzt hier ein bisschen retten. Ich habe richtig schlechte Laune, nachdem ich jetzt so lange versucht habe, irgendwie mal wieder einen Spielernamen äh, in ein Wortspiel zu verpacken. Ich habe mir gedacht, es gibt jetzt endlich wieder so ein paar neue aufsteigende Stars, aber die sind entweder einfach inkompatibel mit der deutschen Sprache oder ich bin einfach nicht mehr so auf Zack, wie vor einigen Folgen noch. Ähm, ja, trotzdem ich, ich sehe oder ich spüre, dass du heute sehr gut drauf bist und äh, mich auf jeden Fall jetzt hier erstmal aus meinem kurzzeitigen Tief holen kannst, oder?
1: Auf alle Fälle. Ich habe dir ja auch eben gut gelaunt zehn Minuten beim Denken zugeschaut ähm, okay. und auch das ausgehalten.
0: Ja, die Stille war mir wirklich irgendwann auch unangenehm. Ich habe mich schon so ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt, wie du da so grinsend mit deinen Kopfhörern aus meinem Computer geguckt hast. Aber ja, kriegen wir hin. Äh, was bist denn so gut gelaunt? Bist du noch äh, euphorisiert von den äh, tausenden Zuschauern, die ihr vermutlich hattet am Wochenende in Dortelweil?
1: Ja, offiziell waren es genau 85, aber ich glaube sogar, es waren mehr. Aber ich muss sagen, es waren doppelt so viele wie beim Spieltag davor. Und das war unser leider unser Rekord bisher in der Saison. Aber es muss sich erst umsprechen, dass wir das krasseste Team in der Badminton-Bundesliga sind.
0: Es sind auf jeden Fall auch, äh, glaube ich, nicht alle unserem Aufruf gefolgt. Weil wenn ich so unsere Hörerzahlen anschaue und dann... Ich habe ja auch gesehen, was in München war. Ich habe ja auch nur denen erlaubt, die jetzt nicht gerade nach München kommen, zu dir zu fahren. Aber da stimmt irgendwas nicht. Also da sind noch nicht alle dem Wunsch nachgekommen. Und äh, auch bei uns waren noch äh, Plätze frei. Muss ich, mhm. Das muss ich jetzt langsam mal ändern.
1: Gut, ich glaube, bei der Halle in Neuhausen, da muss man auch ehrlicherweise sagen, dass man da den Weg überhaupt findet, ja in die Halle runter, beziehungsweise ist so, ja so versteckt, also viel versteckt, da könnte man ein Badminton-Bundesligaspiel, glaube ich, nicht ausrichten.
0: Ja, ist ein, ist ein Geheimtipp, ja kann man so ja. sagen, da muss man schon ein paar Treppen gehen und ein paar Ecken umlaufen, damit man hinkommt, aber ja, trotzdem, das ist eigentlich ja, wir spielen ja in einem Center und da ist eigentlich schon ein großer Durchlauf auch an, an Badminton-Spielern, aber scheinbar ist bei vielen so das Interesse noch nicht da, sich anzugucken, wie das auch mal richtig funktioniert. <lacht> Leider.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber nee, äh, die Stimmung war gut. Äh, auch wenn wir einen Gegner hatten, der deutlich schwächer war als wir, mit dem mit dem SV ähm, Und ja, da muss man ehrlicherweise sagen, für eine gute Stimmung sind dann auch gut äh, spannende Spiele auch hilfreich.
0: Ich glaube, es waren nur Dreisatzspiele bei euch, richtig? Ja, es waren nur Dreisatzspiele, ja. Ja, aber du hast ähm, jetzt, wo du sagst, ja den Ballwechsel, den du beim letzten Mal im Podcast schon angekündigt hast, auch hochgeladen, <lacht> äh, den Schlag von deinen dänischen Teamkollegen und ja, wirklich beeindruckend, aber ich muss dir tatsächlich sagen, dass äh, so ein Schlag gegen mich auch bei einer deutschen Rangliste vor kurzem erst geglückt ist. Ich glaube, okay. wenn ich mich recht erinnere, erinnere war das äh, Nils Kock von Solingen. Kleiner Shoutout an der Stelle, der dieses Kunststück auch ja so ziemlich ähnlich vollbracht hat. Auch an mir vorbei, auf die Linie. Ja. ja.
1: Ich muss auch zugeben, als ich ihn mir auf Video angeschaut habe, live, weil ich direkt da saß, wo der Ball aufgekommen ist an der Seite, äh, hat es irgendwie noch äh, cooler gewirkt als auf dem Video. Aber ja, so Schläge kommen öfters mal vor, glaube ich. Ja, das und recht. auch
0: in so einer, äh, wenn es dann an, einer Story in einem 9-zu-16-Format, ein 16-zu-9-Video <lacht> drin ist, was dann noch 12 Pixel hat, wirkt alles dann doch immer ein Stück weit unspektakulärer. Aber ja, ich, äh, ich, weiß, den, ich weiß den Schlag sehr zu schätzen, weil äh, das ist schon ja, faszinierend, den in der Drehung hinterm Rücken so zu schlagen und damit einen direkten Winner. Hut ab, auf jeden Fall.
1: Ja, in der Tat. So, worüber reden wir denn als erstes? Ich ja,
0: wir können ja, wenn wir jetzt schon im Bundesliga-Thema sind, können wir da noch ein bisschen weitermachen. Wir haben natürlich ja. auch einige andere Sachen anstehen. Ich habe mir noch zwei Sachen zur Bundesliga notiert. Eins ist, äh, ähm, ja passt vielleicht jetzt auch direkt dazu, so der Social Media oder die Social Media Präsentation auch der Bundesliga. Äh, mir ist jetzt erst aufgefallen, dass es ja eine Instagram-Seite auch gibt. Von der Bundesliga. Ja. Ich hatte bisher nur den, den Facebook-Auftritt entdeckt oder war ihm gefolgt. Und ja, da würde ich mir schon noch mehr Bilder auch irgendwie wünschen von den Spielen, beziehungsweise auch irgendwie ja, so kurze Bilder, bei denen sofort die Spielergebnisse auch zu sehen sind. Also wenn dann jeden, jeden Spieltag abends dann. Ja, und auch nicht nur Text, sondern wirklich ein Foto von dem Spieler, wo dann im Vordergrund halt ein Spielergebnis eingeblendet würde, wurde äh wird. Das äh, ja, fände ich eine klasse Sache, wenn da jetzt hier jemand von diesem von der Seite oder von der Batman-Bundesliga zuhört. Äh, das würde ich mir wünschen. Dann würde man, glaube ich, noch mehr up-to-date auch bleiben bei der Bundesliga, weil das äh, viel, äh, viel Mehr unsexy als die Sachen bei Kroton nachzugucken, <lacht> geht, geht wahrscheinlich auch nicht.
1: Ja, ich habe für unser Team auch am Wochenende in Kroton eingetragen. Ist ja. auch immer wieder, immer wieder gut. Aber äh, ja, ich glaube, die Person hört tatsächlich unseren Podcast, die dafür verantwortlich Hervorragend. ist. Hervorragend. Zur Not also, kann ich es ihr auch nochmal persönlich sagen, dass so eine. Grafik, du gerne so mehr der grafische Typ bist und auch mal grafisch die Ergebnisse sehen ja, würdest.
0: Das würde ich mir wirklich sehr wünschen. Und dafür, ähm, als, als Gegenleistung, dafür, wenn ich das bekomme, habe ich jetzt noch einen, einen super Tipp oder eine Idee. Ich weiß nicht, ob das ähm, umsetzbar ist, aber generell für mich äh, klingt das erstmal ganz gut. Und zwar gibt es ja sehr viele Randsportarten, die mit diesem Publikumsproblem auch zu kämpfen haben. Und... Es gibt ja zum Beispiel auch bei Fitnessstudios oder verschiedenen Fitnessangeboten so einen Zusammenschluss, dass äh, man so ein Monatsticket sich kaufen kann und dann, äh, ja, da sind verschiedene, keine Ahnung, Kletterhallen, Fitnessstudios, äh, irgendwas, alles zusammengeschlossen. Warum man sich nicht sowas vielleicht auch überlegt, äh, mit vielen Randsportarten, die Bundesligen, dass man, keine Ahnung, für 5 Euro im Monat oder 6, 7, 8 Euro, keine Ahnung, irgendwas günstig, preiswertes ähm, ja, so ein Monatsticket kaufen kann, wo man dann alle Bundesligen, Badminton, Tischtennis, keine Ahnung. Ich könnte mal tippen, dass es da viele Verbände gibt, die interessiert daran wären. Und ähm, ja, um so einfach mehr Leute in die Halle zu bringen, wäre mal so meine, meine Idee, mein Vorschlag.
1: Ist eine sehr sexy Idee, würde ich sagen. Mhm. Aber <lacht> es aber müsste jemand umsetzen, ja. Ja, ja also Paul klar, Meido, der Aufwand ja.
0: ist erstmal schon, schon natürlich ja. da. Auch das so zu machen, dass Leute darauf aufmerksam werden, das ist natürlich die, die große Barriere, die ich sehe. Aber erstmal, ja, wäre das, glaube ich, eine Win-Win-Situation, weil es, glaube ich, schon viele Leute gibt, die erstmal Sport begeistert, Sport interessiert sind, sich auch irgendwie freuen würden, äh, ja, wenn die Sportlandschaft ein bisschen äh, bunter aussehen würde in Deutschland. Aber ja, die Schwelle ist dann halt auch für sie immer relativ groß. Man müsste sich dann informieren, wer spielt wo und dann, äh, ja, ich glaube, das würde dann vielleicht doch nochmal dazu führen, dass man sagt: Hey, in meiner Stadt gibt es hier irgendwie acht verschiedene Bundesliga-Teams in diesem Ding. Schaue ich mir doch mal alles an oder gucke ich mal, was dieses Wochenende passiert. Warum nicht?
1: Okay, aber es ist halt unwahrscheinlich, dass außer in jetzt bei TSV Neuhausen du in <lacht> der Stadt hast du acht Bundesliga-Teams spielen, da will mir glaube ich bei den Namen, die in der Badminton-Bundesliga aufkreuzen äh, erstmal nicht so viele einfallen, außer wirklich ja. ihr
0: Ja, äh. aber ihr seid ja trotzdem die meisten Orte nicht alle, aber die meisten sind ja doch an der Großstadt äh, angebunden oder in der Nähe, also ja, wenn man das jetzt sich im Ruhrgebiet kauft, dieses Ticket hat man ja sehr viele Bundesliga-Vereine zur Auswahl, zum Beispiel, die in relativ naher Umgebung liegen.
1: Mhm. Ja, das wäre auf jeden Fall eine spannende Idee, weil es wird ja auch oft immer dieses so Konkurrenz, weil ja auch, ja, man ja mit den anderen Randsportarten auch ein bisschen konkurriert, ähm, aber ja, ich glaube, das wäre ein, wär ein guter Ansatz. Ja, oder man macht halt zunächst, oder wenn das jetzt irgendwelche Vereine äh, erstmal so spontan umsetzen wollen, sucht man sich halt irgendwie nur einen ein andere einen anderen Sport hat und äh, kooperiert da mit dem schwitzenden und sagt und macht halt bei seinen Spielen irgendwie gibt es Freikarten für das andere und die anderen machen das umgekehrt genauso ähm, dass man da einfach ja. weil das sind ja, also wer, wer sich irgendwie eine Randsportart äh, anschaut ist ja entweder ein extremer äh, Nerd in dieser Sportart oder halt für, natürlich irgendwie connected zu dem Verein ähm, oder halt Sport interessiert und genau diese Leute wäre ja mal interessant. Ja. Ja, genau Von Idee daher,
0: Tipp, Tipp geht, äh, geht aufs Haus. Dafür <lacht> möchte, ich, möchte ich schön anschaulich die Bundesliga-Ergebnisse künft, äh, künftig in meinem Feed haben, mit, mit schönen Bildern.
1: Ja, kriegen wir hin. Zumindest das eine.
0: Ja. Ach so sonst eine Sache hatte ich noch, ähm, <lacht> was, was ich auch jetzt wieder wenn der Bundesliga jetzt schon erlebt habe und auch mit Blick auf die aktuellen Turniere, die man so sieht, wo ja schon seit längerem der Aufschlag von Kevin Zucamulio kopiert wird und viele Leute das sehr gut nach, also sehr viel Spin in den Aufschlag bekommen, merke ich jetzt, dass das in der Bundesliga auch viel stattfindet. Ich weiß nicht, ob du es ob auch schon ja, am Spielfeld gemerkt hast oder gegen Leute gespielt hast, aber es gibt tatsächlich einige, die das schon mittlerweile sehr, sehr gut beherrschen was echt wenig Spaß in der Annahme macht.
1: Ich, ich bemerke immer nur, dass ähm, die 1,15 Meter Regel im, in der Bundesliga nicht äh, existiert beim Aufschlag. Ja, Und die... wenn sie existieren würde, würden sich die Spieler, also im Doppel kann man die Regel zumindest sehr ausreizen in einem Bundesligaspiel.
0: Ja, das, das ist wirklich schwierig. Ja. Also gefühlt wird, werden beide Regeln kombiniert. Die Leute dürfen jetzt so hoch <lacht> aufschlagen wie damals. Und der Schläger darf auch noch nach oben zeigen. Also, ja. ja, da zischt schon mal hin und wieder einer sehr dicht am Kopf vorbei. Ja, das ist mhm. tatsächlich, äh, tatsächlich irgendwie eine schwierige Situation, ohne Aufschlagrichter in, in den meisten Fällen natürlich nicht zu bewerten, irgendwie vom, vom Schiedsrichter. Mhm. Ja. Super optimal. aber das,
1: das andere ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Ich muss auch dazu sagen, ich habe ja auch drei Doppel gespielt und drei gewonnen. Also hatte du ich jetzt nicht so viel Probleme. Du hast mit den, den du
0: hast den Spin in den Aufschlag <lacht> reingelegt. Ja, nee, da,
1: <lacht> <lacht> da, da hat der Richard Domke schon gesagt, dass ähm, weil ja in unserem Doppel ein 11-0-Satz war, mhm. habe ich ja schon die Nachricht bekommen, dass ich auf jeden Fall nicht äh, in dem Satz aufgeschlagen habe. Weil das wäre nicht möglich, dass ich elfmal einen Aufschlag überhaupt ins Feld bringe, wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, Genau, was mir Gut. dann aber auch noch leider negativ aufgefallen ist, dass viele das mit dem Kevin Sugamulio, glaube ich, ein bisschen zu ernst nehmen. Und diese Angewohnheit, wenn der Ball einen Meter ins Aus geht, dann sehr cool finden, daran, daran vorbeizuschlagen. Habe ich jetzt auch schon mehrfach erlebt. Ja, das ist, glaube ich, nicht das, was man sich von ihm abschauen sollte. Ich habe auch so das Gefühl gehabt, dass sein Doppelpartner mittlerweile oder schon seit Längerem auch nicht mehr so den besten Draht zu ihm hat. So wirkt es zumindest auch, wenn man, wenn man die beiden Indos anguckt.
1: Ja, das stimmt. Ich weiß auch gar nicht, wann haben die beiden das letzte Turnier eigentlich zusammen gewonnen? Das ist schon eine Weile her, ne?
0: Ja. hatten wir letztes Mal ja schon drüber gesprochen. Seit vier, ja. über vier Jahren Nummer eins der Welt. Aber jetzt im Moment hakt es ein wenig. Ja. Mal schauen, wie es die Woche... In Saarbrücken läuft, um die gleich mhm. die Brücke zu schlagen zu unserem nächsten großen Thema.
1: Ja, ich musste, äh, ich habe erstmal unserem Spanier erklärt, was Saarbrücken eigentlich, du, du bist ja eigentlich jeder Erklärer, aber ich habe dann auch ein bisschen Nachhilfe gegeben, was Saarbrücken eigentlich wörtlich übersetzt heißt. Das macht ja auch total Sinn, der Ortsname.
0: Uh, das ist mir tatsächlich noch gar nicht aufgefallen. Siehste? Saarbrücken, stimmt. Ja, eigentlich sollte es Saar-Autobahn heißen. <lacht>
1: ja, äh, und ich habe gemerkt, ähm, also nichts gegen Saarbrücken. Ich hatte da auch eine tolle Zeit und so, aber ich habe gemerkt, auch bei äh, ausländischen Spielern, die dieses Turnier bereisen, hat die Stadt, also auf jeden Fall ist sie nicht die schönste in Erinnerung. Als, äh, also ja, es gibt schönere badminton glaube ich, um da Turniere zu spielen. So, das jetzt genug,
0: <lacht> genug gelästert. <lacht> genug gelästert. Wir werden, äh, können wir jetzt ja dann gleich eigentlich schon ankündigen, wir werden uns ja die Woche noch in Saarbrücken sehen und ja. sicher halt auch äh, vielleicht die ein oder andere, die ein oder andere Aufnahme schon machen können, für die nächste Folge oder die gesamte nächste Folge und da werden wir Saarbrücken dann auch von der schönsten Seite präsentieren.
1: Das machen wir. Ja. Ich habe eh das Gefühl, dadurch, dass wir jetzt am Wochenende in Saarbrücken sind, ähm, haben die deutschen Spieler keine Lust mehr zu gewinnen. <lacht> Leider. Auf jeden
0: ja, Fall. Die, die, wollen, die wollen dann Zeit für, für unseren Podcast, Zeit haben, um Gast bei uns im Podcast zu sein. Mhm. Jetzt habe ich es geschafft. Deshalb ja. lieber mal früh raus. Ja, das ist wirklich äh, echt aber ein dickes Ding gestern, das Herrn-Doppel, weil ich gegen die beiden Schotten auch in der Bundesliga noch gespielt habe und mir dann Gibt gedacht ja habe, ja, doch, die können natürlich was, aber nachdem ich Mark und Marvin auch davor beim äh, den, äh, na, Denmark Open gesehen habe, ähm, habe ich mir gedacht, okay, also es kann gar nicht sein, dass sie dieses Spiel verlieren, weil sie so viel besser aus meiner Sicht waren, aber ja, sieht man mal, beiden haben auch gesagt, absolut schlechten Tag erwischt und dann kann es echt ja. schnell gehen. Sehr ärgerlich, ja.
1: Extrem schade, ja. Vor allem fürs Turnier, weil ich war ja auch vor Ort, ähm, war ja auf der Warteliste und habe den Montag da verbracht, mhm. äh, ohne, ohne Bleibe und habe gewartet, ob ich noch reinrutsche. Und das Turnier, muss ich echt sagen, ähm, da ich das ja jetzt auch nochmal aufgewertet wurde, ähm, so die Orga hat auf mich einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht und auch so, wie die Halle aussah und so weiter. Ähm, ja, extrem schade natürlich, weil. Wenn jetzt Marco Marvin wäre natürlich auch kein Daten gewesen, um das Turnier zu gewinnen. Also Und das wäre halt schon für die Zuschauer vor Ort äh, umso cooler gewesen. Aber ist dir schon aufgefallen, hast du ein paar Matches jetzt die letzten Tage gesehen auf Sportdeutschland.tv?
0: Ich muss gestehen, ich bin in den letzten Tagen überhaupt zu gar nichts gekommen in Bezug auf Badminton-Schauen. Ich habe mal so gerade immer mal wieder in die Ergebnisse reingeguckt, aber war doch von äh, ja, verschiedenen Sachen sehr eingespannt. Und freue mich jetzt hoffentlich am Wochenende dann, auch wenn ich äh, vorrangig des äh, deshalb dort bin, weil die B-Trainerprüfung stattfindet, parallel, hoffe ich doch, äh, das ein oder andere Spiel mal live auch verfolgen zu können. Aber ich habe noch nichts gesehen. Ey. Es gibt
1: auf jeden Fall was ich immer extrem cool finde, so eine kleine indonesische Fangruppe, die immer Stimmung macht, wenn die Indonesien spielen. Das gefällt mir auf jeden Fall gut. hört man auf jeden Fall auf jeden, bei jedem Spiel, wo irgendwie Indonesier beteiligt sind. Ähm, nee. Aber ja, ich hoffe, am Wochenende kommen einige Zuschauer. Ich habe gehört, es gibt irgendwie extreme Probleme, weil am, die Halle in Saarbrücken ist ja direkt neben dem Fußballstadion und am Samstag findet da ein Hoch, Hochrisikospiel statt weswegen jetzt da äh, dann Shuttlebusse von der von der Landessportschule zur Halle fahren müssen, um die Zuschauer dahin zu fahren, weil man vor Ort nicht parken kann, weil das alles abgesperrt ist. Ähm, also extremer extremer Aufwand. Ähm, ja, aber ich bin gespannt, wie es dann wird und ob ab äh, Samstag und Sonntag dann oder am Freitag sagen wir mal dann auch einige Zuschauer da sind.
0: Ja, genau, das habe ich auch schon gehört, dass alles abgeriegelt sein wird. Ja, wegen äh, deutscher Beteiligung ist nur noch das Mix jetzt mit der Chance, oder? Sind das die letzten Verbliebenen?
1: Ja, genau, aber das war echt ein toller Sieg als Revanche äh, für die Olympia-Niederlage. Ähm, echt ein guter Sieg. Und ja, ich glaube, jetzt spielen sie gegen zwei in, äh, oder gegen eine indonesische Paarung, ähm, Marc und Isabel ja äh, mal sehen aber wäre cool wenn sie natürlich so weit kommen wie es nur geht
0: auf jeden Fall ja, äh, ja. ansonsten was äh, was ich dich fragen wollte vielleicht hast du da auch was davon gesehen ähm, ich habe gehört Matthias Bo hat mit einem Hobbyspieler oder einem nicht spieler gespielt oder einem Freund der dem er irgendwann mal versprochen hat ja wenn er mal aufhört und noch Punkte hat spiel, spielt er mal mit ihm im World Tour Turnier und hat jetzt tatsächlich noch so viele Punkte gehabt, dass er einfach mit diesem Kerl äh, die Hülle Open World Tour 500-Event äh, gemeldet hat und reingekommen ist und da jetzt heute gespielt hat. Ähm, ich habe nur das Ergebnis gesehen. Er hat, glaube ich, Einsatz Satz relativ viele Punkte gemacht, also 9 und 17 oder so. Von daher glaube ich jetzt auch nicht, dass der ein kompletter Anfänger ist, sondern schon ein bisschen spielen kann. Aber so wie ich das mitbekommen habe, ja, ist die Aktion nicht so gut angekommen und, ja, ist auch ja, nicht Sinn der Sache, dass ja. sowas möglich ist. Michael
1: Saarfeld äh,
0: heißt der Spieler. Jahrgang ja. 84. Ja, also, ich, ich weiß, wie gesagt, nicht genau ähm, die ganze Geschichte dazu, aber äh, vielleicht hat ja jemand Infos oder hat das Spiel auch live gesehen und kann da ein bisschen mehr berichten. Mhm. Aber ja, fand ich schon etwas seltsam.
1: Auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall, ich weiß nur, dass er jetzt halt ja Coach der Indisch, des indischen Teams ist, oder der indischen Doppel, auf jeden Fall. Äh, aber ja, <lacht> ist echt eine spannende Geschichte. Ja. Vielleicht sollte ihr, Hani, äh, nee, ich habe ja keine Doppelpunkte leider, aber vielleicht ist das eine neue Geschäftsidee, seinen sein Doppelpartnerplatz äh, verkaufen. An, an Leute, die das gerne machen.
0: Ja, hoffentlich. Das wäre natürlich ganz toll für den Sport. <lacht>
1: <lacht> naja, im damen Also jetzt mal ganz ehrlich. Also, das ist... Es ist traurig, aber es ist wahr. Im damen würde es ja auch schon so gehen. Weil jetzt in Indonesien sind, glaube ich, wieder nur 28 Paarungen gemeldet. Beim Level 1000 oder also... Habe ich nur gehört. Ich, ich kann das gleich nochmal mal machen. Nicht, dass ich hier was Falsches sage, aber... Ähm, ja, und jetzt zum Beispiel bei Halo da gibt es auch auf jeden Fall Freilose in der ersten Runde. Also,
0: das ist tatsächlich trauriger ja.
1: Nicht, dass da jemand jetzt auf die Idee kommt, aber es wäre theoretisch, glaube ich, schon in gewisser Art und Weise möglich. Aber apropos Halo Open. Ähm, ich habe gesehen, Rasmus Gemke hat in der ersten Runde mal wieder drei Sätze gespielt und eine Stunde fünf. Und dann habe ich mir gedacht, ähm, der spielt ja eigentlich relativ oft äh, relativ lang. Und Tianxian Chu, das haben wir auch schon mal besprochen, spielt ja auch relativ oft relativ lang. Äh, wer, wer wärst du denn aus Fitnessperspektive lieber, äh, Gemke oder Chu, wenn du wüsstest, dass du jedes Mal eine Stunde spielen musst, äh, um, um deinen Gegner zu besiegen?
0: Ich glaube, Chu also auch was, was Chu letzte Woche, nach was für Spielen, er immer dann nochmal ein Spiel machen konnte. Ja. Ich, also er glaube ich auch, auch nochmal auf einem anderen Level oder noch ein bisschen höheren Level als Gemke äh, auch spielt oder beziehungsweise auch gegen bessere Gegner immer und immer wieder drei Sätze und nochmal drei Sätze irgendwie überlebt. Also glaube ich, sehe ich ihn da schon leicht vorne.
1: Okay, weil ich habe mal recherchiert und ähm, Rasmus Gemke man sagt ja immer, wenn du 40 Minuten zwei Sätze spielst, ist ja, ist es. Ähm, also da würde jetzt schweren Wang, unser äh, herren Einzel und Dameinzel-Bundestrainer sagen, ist es auf jeden Fall schon mal gute Ballwechsel in dem Spiel. Und ich habe geschaut, Rasmus Kempke hat jeweils 2020 und 2021 aufgrund von Corona ähm, 14 Spiele absolviert. Und er hat in jede, also in beiden Jahren nur ein Spiel unter 40 Minuten gehabt. Ich glaube, er hatte jeweils äh, davon elf oder so über eine Stunde. Und das eine in 2021, was er unter 40 Minuten hatte, hat halt 39 Minuten gedauert. Also bei dem hat man auf jeden Fall, da kriegt man was fürs Geld, will ich damit nur sagen. Also Rasmus Gemke ähm, belohnt die Zuschauer auf jeden Fall mit, äh, der geht nicht zu früh nach Hause auf jeden Fall. Das fand ich extrem witzig, weil er, wie gesagt... 14 Spiele gemacht hat und nur eins war unter 40 Minuten und das war genau 39.
0: Krass. Ja, ich ja. habe noch, äh, lustig, dass du das ansprichst, weil ich auch ähm, so ein paar Statistiken äh, gesehen hatte, äh, von, ich glaube, auch von der dänischen Seite, Batman-Statistics, die so auch Spielzeiten ausgewertet haben aus letzter Zeit. Zum Beispiel bei den äh, Teamweltmeisterschaften äh, haben sie geguckt, wer wie lange auf dem Feld stand. Und da waren die Top 3, waren Christy, Axelsen und Momota, die dann daraufhin alle aufgegeben haben. Also auch da so dieser, dieser Zusammenhang von der aktuellen unglaublich krassen Belastung, die die Leute haben. Ähm, genau, Dänemark war auch noch mit dabei. Also es waren die drei Turniere, Zudemann Cup, Thomas Cup und Dänemark Open, glaube ich, zusammen. Und ja, sieht man mal, dass das schon Tribut oder dass die, die Spieler da schon Tribut zollen müssen. Es gibt dann noch eine andere Statistik, glaube ich, über die drei europäischen Turniere. Ähm, also mit ah, nee Entschuldigung, jetzt, jetzt sind alle drei Turniere, also mit Dänemark Open noch zusammen. Und da ist äh, Yamaguchi tatsächlich vor allen Herren Einzelspielern. Und mhm. die auch scheinbar unzerstörbar ist knapp 700 Minuten war die auf dem Feld in diesen drei Turnieren. Das, ich habe es nicht ausgerechnet, was das für ein Schnitt ist, aber ja. Ordentlich, ja. Das ist auf jeden Fall viel, viel On-Court-Time. Und die muss ja auch noch halt mal zwei Schritte mehr machen als, als die meisten anderen Herren vor allem, aber auch als die meisten anderen Damen. Das beeindruckt mich auch immer wieder, wie die so lange, so schnell äh, so harte Rallyes gehen kann. Ja. Mhm. Ja, und
1: ähm, Ratschanok Internon macht anscheinend ja wirklich deine Taktik und spielt ja
0: jetzt auch wieder äh, <lacht> und wird von Turnier zu Turnier fitter. <lacht> ja, das ist, das ist die neueste Reha-Strategie, die sich wieder... Turniere spielen? Ja, ja, sich, sich fit spritzen, war gestern mittlerweile ist es sich fit spielen. <lacht> ja, das habe ich
1: nach Olympia mit Deutsche Meisterschaft und so auch probiert, aber irgendwann habe ich dann doch gemerkt, ein <lacht> bisschen Training wäre gar nicht so schlecht.
0: <lacht> ähm. Was? Quatsch.
1: <lacht> aber ja, leider Tianjin Shu, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel, wie oft er schon äh, ehemals Bitburger oder Salo Lux Open und German Open gewonnen hat. Er hat leider erst Runde heute verloren.
0: Nur zur Information.
1: Trotzdem in die Halle kommen am Wochenende. Auf einer, mhm. wenn er nicht mehr spielt.
0: Ja mir auch gedacht, dass er tatsächlich doch dann vielleicht äh, irgendwann müde wird. Vielleicht spricht ja. das jetzt doch für Rasmus Gemke, wobei der nicht so viele Minuten auf dem Feld gestanden war wie Chu.
1: Ja. Der ist aber noch im, im Rennen. Okay, ja. aber hast du auch mitbekommen, äh, dieses äh, Dilemma, unter dem äh, Kento Motor äh, in Frankreich stand, weil er hat ja das Finale aufgegeben, nach dem zweiten Satz. <lacht>
0: Ja, ich habe gehört, dass er jetzt keine Weltranglistenpunkte bekommt, weil genau. er gegen den Japaner aufgegeben hat. Ja,
1: also es gibt, es wurde mal irgendwann die Regel eingeführt, weil ich glaube, es gab relativ oft, äh, wenn China auf China ge getroffen ist in der Vergangenheit mal so, dass halt eine eine Paarung oder ein Spieler oder Spielerin da öfters mal aufgegeben hat, damit halt der Gegner irgendwie Kraft spart oder was weiß ich. Teil, da also
0: dass du das jetzt hin, also das war halt einfach ein bisschen Pech für die Chinesen. ja? Da kannst du jetzt doch hier nicht vorwerfen, dass sie dann zufällig gegen die anderen Chinesen immer verletzt sind. Das, ja, äh, auf jeden ja. Fall,
1: um diesen statistischen Zufall ähm, dann einfach entgegenzuwirken, hat halt der Weltverband irgendwann mal gesagt, wenn man gegen Spieler aus dem eigenen Land aufgibt, äh, kriegt man halt für das ganze
0: Turnier keine Punkte. Mhm. Und, ja, das war eine gute Entscheidung für die Gesundheit der Chinesen, weil seitdem äh, passieren denen Gott sei Dank nicht mehr so viel Verletzungen.
1: Okay, das hast du jetzt gesagt. Du, äh, du weißt, wie viele Leute unseren Podcast hören. ne ähm, Mit manchen ja. Leuten sollte man sich nicht anlegen.
0: Ich frage mich, wie viele Leute unseren Podcast hören, die keine Ironie verstehen. <lacht> das, das, das würde mich manchmal interessieren. Aber ja, noch zu dem, also zu dem Fall mit Momota ich habe ich hab da nicht so den Überblick von den Punkten, aber ist das so schlimm für ihn? Also nee, ich, dadurch, dass Halbfinale jetzt... ist für ihn ja manchmal auch gar nicht so ein Turnier, was überhaupt in die Wertung eingeht, wobei er jetzt natürlich nicht so viele Turniere spielen konnte in letzter Zeit. Ja,
1: also ich glaube nicht, dass es ihm richtig wehtut, aber es ist halt irgendwie trotzdem komisch, weil er ja offensichtlich verletzt war und er, und er wirklich auch deswegen überlegt hat, oder nach, schon nach dem ersten Satz, ja, er überlegt hat, halt aufzuhören und dann halt irgendwie weitergespielt hat, aber sein Trainer ihn dann doch so gefühlt überredet hat, halt aufzuhören. Ähm, ja, ja. Also das Und dann war aber eine
0: schöne Geste mit dem Ball. Das habe ich äh, als Video gesehen, wo er dem kleinen Mädchen, was ihn die ganze Zeit angefeuert hat, äh, dann den Ball noch vorbeigebracht hat. Ja. Nach, dem, nach der Aufgabe. Ja.
1: Deswegen aber, ja, er verliert einfach Jetzt unabhängig davon, er verliert einfach viel zu viel Kraft in den ersten Runden davor, weil er nicht, nicht, immer noch nicht so dominant spielt wie, äh, wie zu seiner besten Zeit. Und da waren sich unsere Hörerinnen und Hörer auch sehr uneins, ob er jetzt wieder zu Alter, also ob er schon wieder der Alte ist oder nicht. Weil ich glaube, es war genau 50-50, als wir die Umfrage gemacht haben, ob King Kento zurück ist oder nicht. Mhm. Ja. Aber ja.
0: Mittlerweile muss man ja echt, also jetzt, wir haben über die Zeiten, und, und Spiel dauert schon gesprochen, schon sagen, dass es wirklich nicht mehr möglich oder realistisch erscheint, jetzt so dominant zu sein in so einer, so einer Turnierphase. Also selbst jetzt ein Viktor Axelsen, der vielleicht dann auch viele Runden mit weniger Aufwand gewinnt oder relativ schnell von der Zeit her, ja, das Spiel gegen Momota hat ihn auch schon dann jetzt im Endeffekt ja auch die French Open Teilnahme gekostet oder glaube ich dazu, hat so viel Körner gekostet, dass er da aufgeben muss. Die Frage, ob man in Zukunft überhaupt noch zwei große Turniere hintereinander veranstalten sollte, irgendwo lässt der Terminplan wahrscheinlich oft nicht anders zu auch und die, auch die Reiseplanung äh, ist natürlich dann immer so ein bisschen damit, äh, da steckt auch dahinter, dass dann alle irgendwie halt mal drei Wochen in Europa sind für drei hintereinander liegende Turniere, aber ja, es ist irgendwie schon auch immer bisschen ärgerlich, wenn es dann gegen Ende raus bei solchen längeren Turnierphasen so viel Absagen gibt.
1: Ja, also ich denke, zwei hintereinander ist schon kein Problem. Also das, das sollte gehen. Aber das jetzt war ja auch ein absoluter Ausnahmefall. Also zwei Weltmeisterschaften direkt hintereinander und dann machst du einfach noch drei Turniere, die relativ wichtig sind, ist schon einfach, einfach auch verrückt. Also kein Spieler kann fünf Wochen ja, auch jede Woche dann, wenn er jede Woche weit kommt, dann ist er halt, wie du sagst, in der dritten Woche einfach K.O. Ja,
0: und es geht ja noch weiter. Also es ist ja... Ja,
1: genau. Und das Verrückte ist ja, es kommen jetzt noch drei Turniere dann in Indonesien und dann noch eine WM mit einer Woche Pause dazwischen. Also vollkommen... Also wirklich, dieser Terminplan nach Olympia ist aus Spielersicht wirklich vollkommen verrückt. Und jetzt, also... Das Turnier in Saarbrücken ist ja immer nach Dänemark und French Open und selbst in einer normalen Situation ist es ja ein Turnier, wo dann relativ viele Stars noch absagen nach den zwei Wochen. Ja. Und das ist, also das sieht man ja immer wieder bei dem Turnier in Saarbrücken. Ja. Was schade ist. Aber nochmal äh, auch als Empfehlung, äh, das Social Media Team und äh, so bei den High Low Open, wie sie ja jetzt heißen, ist einfach echt gut und. Da wird immer ziemlich guter Content produziert, wie man ja heutzutage sagt. Da sollte man auf jeden Fall mal bei Instagram oder irgendwie vorbeischauen. Also wirklich coole Berichte, auch so wie wir es immer fordern. Highlight-Berichte, bisschen Interviews. Äh, Der Netzroller. Genau. Heißt er noch Netzroller? Ich meine, er ist ja jetzt auf Englisch. Also
0: Dann wahrscheinlich nicht mehr. Hat <lacht> man auch, <lacht> wie gesagt, auch hier muss ich gestehen, konnte ich noch nicht reingucken, aber... Ähm, ja, letztes Jahr hieß er noch Netzroller und haben wir, glaube ich, damals schon davon geschwärmt, wie gut es gemacht ist.
1: Ja, und ist dieses Jahr wieder am Start, also ziemlich, 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 ziemlich ziemlich cool. Hervorragend. Gut. Tobi, wir müssen noch über ein Thema sprechen, ich weiß ja jetzt gar nicht, ob du das überhaupt mitbekommen hast, so beschäftigt wie du bist, dass vielleicht nicht so positiv ist, und zwar hast du mitbekommen, was äh, was da los ist um Markus Ellis, Dolan Smith und Chloe Birch.
0: Ja, ich habe mitbekommen, dass die nicht mehr im Nationalteam sind.
1: Ja, so glaube ich, kann ja. man es nicht formulieren. Sie werden auf jeden Fall nicht mehr von ihren Nationaltrainern gecoacht.
0: Oh, okay. Dann habe ich das falsch mitbekommen. Aber das, also das auch, ist mein ich glaube ich noch, im, noch im, so die Nachwirkungen von der Olympia-Entscheidung damals, wo ja Ellis und Smith, äh Alice und Langridge nicht mitgenommen wurden, obwohl sie die nummer 1 paarung waren. Ja. Ja, Sich da viele Gegentrainer und Verband gestellt haben. Ja. Aber ja, das ist so alles, was ich war. Also ich, wie, wie man gerade gemerkt hat, weiß ich nicht viel. <lacht> <lacht> Nur, dass da die Kacke schon am Dampfen zu sein scheint, ja.
1: Ja, also wie in dem Zeitungsartikel, der da jetzt rausgekommen ist, steht, äh, war es halt jetzt am Ende so, dass die drei Spieler, äh, die ich eben erwähnt habe, halt ein klärendes Gespräch mit dem Cheftrainer und mit, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie die genaue Bezeichnung ist, aber auch dem Disziplintrainer wahrscheinlich, Doppelmix, so, äh, ähm, ange oder angefragt haben und es sollte stattfinden. Und das wurde dann einfach abgesagt und am nächsten Tag wurde einfach eine E-Mail verschickt, dass die drei Spieler nicht mehr gecoacht werden. Und jedes Mal, wenn man irgendwie einen englischen Sp äh, Athleten fragt, ähm, der halt vor Ort in malten Keynes am Schützpunkt war oder ist, <lacht> da kommt immer als Antwort it's a terrible place. Also ich weiß nicht, was da abgeht. Ich kann mir das auch irgendwie gar nicht vorstellen, also vorstellen. aber es, es muss wohl echt, da, da müssen echt tiefe tiefe Gräben äh, wirklich <lacht> also, liegen. Ich weiß nicht. Das ist äh, hört sich alles sehr, sehr verrückt an, dass ähm, zwischen Trainern und Spielern nicht mehr gesprochen wird oder sie halt jetzt auch nicht mehr werden. Also dass ein Trainer mit einem Spieler mal nicht klarkommt oder umgekehrt, das kommt ja, also ich glaube, das gibt es in jedem Verband oder in jeder Trainingsgruppe mal. Oder dass Trainer auch untereinander irgendwie Probleme miteinander haben. Aber äh, so in dem Ausmaß ist schon echt verrückt da in England.
0: Ja, Gibt es überhaupt noch äh, Nationalspieler, die am Stützpunkt <lacht> trainieren? So manchmal vielleicht noch Ben Lane und Sean Wendy, aber ja, <lacht> manchmal genau, frage ich beiden. mich schon, wer ist denn da überhaupt eigentlich noch in der Nationalmannschaft jetzt so an diesem Stützpunkt regelmäßig? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Mhm. Ähm, also im Einzel, im Herren Einzel auf jeden Fall niemand. Aber das war ja schon die ganze Zeit so. Aber auch, ja, kaum. Also da bin ich echt gespannt, was da jetzt rauskommt. Ähm, vor allem halt auch, wie das weitergeht, weil ja, es kann ja eigentlich nicht sein, also vor allem Alice Smith sind ja einfach auch mega gut. Also du, kann, du kannst ja nicht mhm. irgendwie, klar, du kannst einfach sagen, du betreust deinen Mix nicht mehr. So, aber das wäre ja eigentlich ähm, aus sportlicher Sicht sehr kontraproduktiv. Ja.
0: Die, die steigen da jetzt wirklich so heimlich aus. Sie, ohne, dass es jemand merkt, irgendwann ist dann einfach kein Spieler mehr da. Das war dann der <lacht> Der Badminton-Brexit. <lacht> ja. Die werden dann alle LKW-Fahrer, die Coaches, oder was? <lacht> ja, nee, die kriegen dann schon Gehalt und machen aber den ganzen Tag nichts. Ja. Also.
1: ja, auf jeden Fall. Also wen sie interessiert, den kann, der kann den einfach mal googeln. Äh, da findet man den Zeitungsbericht auf jeden Fall. Und mal sehen, was da noch alles so kommt. Ich bin auf jeden Fall gespannt.
0: Ja, ich habe noch eine andere Statistik äh, gefunden, die ich ganz spannend fand. Jetzt äh, Nochmal zu vorhin bezogen, auch von der gleichen Seite. Äh, die Einfach, wer, welche Spieler die meisten Spiele aller Zeiten gemacht haben. Uh. Was denkst du denn, da wer ist die Nummer 1?
1: Ja, ein doppelmix spieler auf jeden Fall. Ist richtig, ja. <lacht> Und dann aus China. Nee. Nicht? Chinesen. Ist es die es ist schon wieder. Nehmen,
0: nehmen sich ja doch manchmal früh eine Pause im Turnier, <lacht> wie wir gerade schon gesagt haben. Es ist schon wieder Leon De. Ja, tatsächlich, Leon Yong De. ist <lacht> deutlich der, vorne. Der
1: Junge hat doch mal fünf Jahre Pause
0: gemacht. Ja. Gefühlt. ja, war ich auch sehr überrascht und jetzt auch nicht so der, der irgendwie bis ins ganz hohe Alter, wie du schon sagst, durchgängig dabei war. Ja, fand ich faszinierend, mit über 1000 Spielen, 1017 boah das ist viel ja, das ist sehr sehr viel was ich auch spannend fand die äh, ehemalige Bundestrainerin äh, Chen Wen-sing aus Taiwan ist auch äh, auf Platz 10 glaube ich sogar also hat auch echt viel gespielt und ja, ja der aktuell mit den äh, der aktiv also der noch aktive mit den meisten Spielen hat jetzt die French Open gewonnen mit Ko sung yun auf Platz 6 Wow. Ja. Okay. Aber 1000 Spiele, das ist schon, wenn man so mal überlegt, wie viel, wie weit man kommen muss bei Turnieren und wie viele Turniere man dann spielen muss. Ja. Schon verrückt. Wenn man auch, man kann ja mal vergleichsweise immer wieder, man sieht ja immer, wenn man auf Tournament Software bei den Profilen guckt, was sie so für eine Bilanz haben, da, ja, sind so Leute mit 300, 400 Spielen eigentlich schon immer viel Spieler.
1: Mhm. Ja, kein Wunder, dass er dann irgendwann genug hatte, mal Kurz, äh, Aber ja, wenn du überlegst, 20 bis 25 Turniere, maximal im Jahr. Äh, gut, zwei Disziplinen. Aber ja. Es war ja
0: auch nicht unerfolgreich, der junge Mann. Ja doch, er also, hat das ein oder andere von den Spielen tatsächlich auch gewonnen. <lacht> ja. Ja.
1: Ja, er hat 1017 Turniere gespielt.
0: <lacht> der, der Kollege vom, vom BO, der, der geht jetzt diesen Rekord an. Der meldet jetzt einfach bei 333 Turnieren alle Disziplinen. <lacht> dann, dann schafft er das noch irgendwie. <lacht> ja. Das wäre ja. mal ne,
1: ein cooler Fakt. Wer der Letzte auf World Tour Level war, der alle drei Disziplinen gemeldet hat. Das würde mich mal
0: interessieren. Stimmt, ja. Oh, Vielleicht wer da das, das rausfindet. Ja. Ja. ja, Aufruf an unsere Fans. Wer da... Gibt da eine Belohnung? Können wir dann eine Belohnung... Ähm, ja, ein Selfie darauf, am, so am Sonntag aufsetzt. mit uns. Ein Selfie? Okay, ja, wer in der Halle ist und uns das sagt, der kriegt auf jeden Fall ein Selfie sehr gerne, ja. Kai, ich habe noch, ich hab noch eine, eine ganz wichtige Sache hier und zwar bin ich tatsächlich doch mal wieder auf eine Nichtempfehlung gestoßen, die ich, die ich auf jeden Fall teilen möchte. Und äh, ja ich spiele mal kurz was an. und das ist nur einer der unglaublich vielen genialen Tracks mit dem Titel Badminton, die man auf Spotify so findet <lacht> also da kann ich wirklich nur eine dicke Nicht-Empfehlung aussprechen bei Spotify mal, mal Badminton zu suchen und dann also es ist wirklich, ich war fasziniert wie viele Lieder genau nur den Titel Badminton hatten, auch teilweise von deutschen Interpreten, aber natürlich auch viele asiatische Perlen mit dabei von und deutschen Interpreten Wirklich? Ja, ja also der, das, was ich hier gerade angespielt habe, von äh, massiv in Mensch, das ist für mich auch schon deutsch, aber ja, es gibt da auch wirklich einige, dann auch mit, mit Text, nicht nur so ähm, nicht nur Beat und Badminton-Geräusche wie gerade, sondern ja, wahrscheinlich auch sehr tiefsinnige äh, koreanische indonesische Lieder, aber auch ein äh, deutsches Rap-Lied, was ich gefunden habe mit dem Titel Badminton. Und ja, also was alle Lieder verbindet, die sind doch alle durch die Bank unanhörbar. <lacht> Von daher <lacht> möchte ich hier auf jeden Fall meine, meine Warnung aussprechen, meine Nicht-Empfehlung. Oder ihr macht einfach mal so eine richtige, wenn ihr eine Badminton-Party machen wollt, könnt ihr die ja alle eine Playlist packen und ähm, schauen, was passiert. Ja, Aber wir nicht auf eigene Gefahr.
1: Wir können auch wie bei Fest und Fraustik so eine Playlist starten. Aber mit Liedern, die die Leute sich nicht anhören sollen. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> Warning. Ja. Sollten
1: die Testo-Brüder mal ein Benman-Lied machen?
0: Ja, stimmt. Musste ich auch wieder dran denken, weil bald jetzt ja wieder Weihnachtszeit ist und äh, dann natürlich der, der. der Weihnachtssong schlechthin, Advent, Advent, der Bizeps brennt, auch wieder hier auf jeden Fall durch die Räume schallen sollte. Mhm. Aber ja, auch hier, wenn uns zugehört wird erwarten wir langsam mal einen Badminton-Song.
1: Genial. Ja, ich werde es ich gleich auf jeden Fall machen. Und ich werde auch direkt dann einen Fehlerball eingeben, weil da muss ja eigentlich dann noch was Besseres kommen.
0: Okay, kannst du vielleicht gleich die nächste nicht dann in der nächsten Folge aussprechen. Ja. Okay.
1: Gut. Ich habe, äh ich wurde noch auf ein Phänomen aufmerksam gemacht. Und zwar habe ich ja jetzt jemanden äh, habe ich meinem Physio erzählt, dass ich äh, Trainerausbildung mache oder vorhabe, sie zu machen und dann hat er mich so angeguckt und hat so gesagt, hm, dich sehe ich aber nicht an der Seitenlinie äh, rumtanzen und rum, äh, rumwinken und dann habe ich gesagt, ja nee, das ist eigentlich im Badminton äh, nicht so üblich, dass der Trainer sich überhaupt bewegt außer halt nach Spielende oder in der Pause äh, und da wollte ich mal Fragen, weil der Badminton-Trainer ja wirklich immer sitzt und ja relativ, natürlich es gibt schon irgendwie ähm, Trainer, die da mit mehr Ausstrahlung und irgendwie sitzen und vielleicht auch lautstark rufen oder sonst, aber es ist ja tendenziell immer sehr, 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 sehr ruhig. Außer jetzt vielleicht bei Chen Chen äh, Chu. Der hat natürlich Entertainment hinter seinem Feld.
0: Aber... Das hättest du mal du deinem das. Physio erzählen sollen. <lacht> <lacht> dass auch er vielleicht noch die Chance hat, irgendwann mal bei absoluten Weltklassespielern hinterm Feld zu sitzen, ohne Coach-Ausbildung.
1: Ja, stimmt. Mache ich das nächste Mal. Aber dann habe ich zum Beispiel auch an Tischtennis gedacht. Und Tischtennis, ich muss ja äh, sagen, das ist auch immer sehr witzig, wie die Leute da anfeuern, finde ich, äh, weil ja immer aufgestanden wird und einfach immer so geklatscht wird. Ähm aber das macht der Trainer ja auch in dem Fall da äh, würdest du dir wünschen dass der Trainer interakt oder mehr Action zeigt beim Badminton oder, oder können wir uns das einfach nicht vorstellen weil es schon immer anders war
0: ich finde, teilweise fände ich sogar wirklich mal interessant zu sehen wie es so wäre also wenn es wie im Tennis wäre dass der Trainer gar nicht so richtig Einfluss nehmen darf aufs Spiel sondern einfach mit oben in der Box sitzt oder steht und da ein bisschen dann vielleicht auch da mehr Emotionen zeigen kann, auch mal ähm, ja, mehr mitjubelt oder ja, nicht eben auf dem Stuhl bleiben muss. Fände ich manchmal ganz spannend, auch so wie sich das ähm, vielleicht irgendwie auch auf Ergebnisse ausschlagen könnte, wenn man gar kein Coaching mehr zwischen den zwischen den Punkten hat äh, oder zwischen den, äh, zwischen den Sätzen und in den Satzpausen. Ja, also ich kann es mir schwer vorstellen, dass da jetzt ein Trainer ähm, irgendwie rumläuft und irgendwas rumdirigiert, äh, da muss man aber auch sagen, dass bei, bei so Teamsportarten, wo ja der Trainer dann wirklich an der Seitenlinie rumtanzt, Taktik schon auch nochmal auf einem anderen Level irgendwie stattfindet, wo man ja nicht nur ein oder zwei Leuten irgendwie sagen muss, was sie zu tun haben, sondern man muss ja, wenn es beim Fußball jetzt ist, elf Leute miteinander irgendwie koordinieren, wo ja so generell Taktiken und das, was da passiert, doch nochmal sehr viel komplexer äh, ist und auch, glaube ich, sehr viel mehr Feintuning benötigt. Hm. Ja, also kann ich mir nicht, nicht wirklich vorstellen. Nee. Aber wie gesagt, andersrum, mich würde es mal interessieren, so dieses Aber gab es ja früher, ne?
1: Gab ja früher ohne Coaching. Also der durfte sich hinten dran sitzen, aber durfte ja gar nichts machen. Die, die Entwicklung ist ja eigentlich in jeder Sportart, dass der Trainer mehr Einfluss gewinnt oder ähm, Also überall, wo du hinschaust. Selbst beim Tennis haben sie ja jetzt so bei gewissen... Ich weiß gar nicht, ob es bei den Grand Slams vielleicht nicht, aber bei allen anderen Turnieren so, dass, dass man ein Timeout nehmen kann oder ein Coaching-Timeout oder wie auch immer man das nennt. Ähm, und auch in anderen Sporten gibt es ja Timeouts oder was weiß ich. Oder jetzt im Fußball, es gibt mehr Wechsel, damit der Trainer irgendwie mehr Einfluss nehmen kann. Solche Dinge halt. Oder er, er darf jetzt verkabelt da sitzen. Also es ist ja eigentlich immer... Es geht ja immer mehr in die Richtung, der Trainer kriegt mehr Einfluss. Und da wäre halt die Frage, was wäre beim Batman der nächste, nächste Step?
0: So. Vielleicht so ein Knopf im Ohr, wo man, <lacht> wo man im Ballwechsel noch gesagt bekommt. Und oh, die Geschichte, äh, weiß nicht, ob wir die vielleicht sogar hier schon mal erzählt haben, aber die kennst du sicher auch, oder? Mit Die Lukas Schmidt mal berichtet hat von... Ähm, ah, jetzt von Dede, der, der indonesische Trainer in Saarbrücken, der ihn mal gecoacht hat und der tatsächlich irgendwann mal äh, dazu übergegangen ist, im Ballwechsel ihm zu sagen, welchen Schlag er spielen muss und er gesagt hat, es hat, <lacht> es hat erstaunlich gut funktioniert, <lacht> bis der Schiedsrichter irgendwann gehört hat, dass er jedes Mal immer clear, Smash, Drop, <lacht> Eingerufen hat <lacht> und ihn dann ermahnt hat, dass er das unterlassen muss und sonst, vom, äh, sonst äh, auch von seinem Platz weggeschickt wird. Und da meinte er danach äh, scheinbar noch, äh, noch spaßig so, ja, wie Playstation spielen. <lacht> <lacht> ja. Das, das wäre, fände ich, auch super gut. Ja. ja.
1: Also ich denke, wir brauchen in Bayern nicht mehr Einfluss vom Trainer, weil, ja, ich glaube, er kann... Schon so den Einfluss nehmen, der vielleicht nötig ist und alles weitere, ich glaube nicht, dass man im Bidman auch so jemanden steuern kann, eigentlich, auch wenn es <lacht> in dem Fall <lacht> geklappt hat. Äh, und ja. Und das ist ja eigentlich auch das Coole, dass du einen Spieler auf ein Spiel eigentlich vorbereitest und natürlich irgendwie auch ein bisschen Input geben kannst, aber der Spieler am Ende noch irgendwie die Verantwortung trägt. Oder die Spielerin oder das Doppel. Ähm, ja.
0: Aber ja, es, das ja, sehe ich genauso auch. Total wichtig. Man sieht ja jetzt immer natürlich dann so World-Tour-Turniere im Fernsehen, aber die Realität sieht ja bei 99 Prozent der Spielern auch anders aus, dass man ähm, jetzt auch schon eine Level, ein Level drunter nicht immer seinen Coach hinterm Feld hat, sondern entweder manchmal gar keinen oder dann, dass man sich auch als Spieler bei kleineren Turnieren gegenseitig coacht äh, oder einen ganz anderen Trainer auf einmal hinterm Feld sitzen hat. Und ich glaube auch, dass das schon wichtig ist, so ein Stück weit äh, selbst selbst erstmal so diese Fähigkeit zu entwickeln, ja zu erkennen, was ist gerade, was klappt gerade gut, was klappt nicht gut, Taktiken auch mal umzustellen, nicht immer, nicht immer in den gleichen Mustern drin zu bleiben, wenn sie nicht funktionieren.
1: Ja. Aber falls Sie hier irgendwelche Bemmenträger zuhören, und die, die können ja auch mal sagen, wie Sie das sehen, ob Sie gerne mehr, noch mehr sagen wollen würden oder noch mehr Einfluss haben wollen würden.
0: So, Kai, machen wir Feierabend, oder? Ja. Ich, ich freue mich auf die Couch jetzt und freue mich aber natürlich sehr auf Freitag, wenn wir dann äh, ja, uns in Saarbrücken sehen. Und ich würde gerne auch nochmal einen Aufruf starten. Vielleicht gibt es ja so ein paar kreative Ideen, was wir gemeinsam, wenn wir dann auch, wir werden ja bestimmt auch in der in der Halle mal sein, ein paar Spielchen gucken, vielleicht auch den einen oder anderen Spieler oder Spielerin treffen Vielleicht gibt es da ja auch Wünsche von unseren Zuhörern oder wie gesagt kreative Ideen, was wir da machen können, wie wir vielleicht mal, wen wir vielleicht mal versuchen sollten, vors Mikro zu, zu holen. Und ja, die ganzen äh, Impressionen, Eindrücke, die wir sammeln, äh, wird es dann in der nächsten Woche als ja 99. Folge geben, wo es wirklich schon knapp jetzt oder kurz vor unserem Jubiläum nochmal, ja, da müssen wir jetzt schon nochmal was rausfeuern. <lacht>
1: okay, machen wir In der wir Folge Ja 99 ja. Luftballons Auf ihrem Weg zum Horizont Ah, das wird eine tolle Folge Die 99. Freue ich mich jetzt auch schon
0: Kannst ja nochmal ganz laut Als Intro singen <lacht> Gut, ja. so viel Von meiner Seite, dann euch allen Eine schöne Woche, schaut fleißig Badminton Und Kai Jetzt hau nochmal einen raus und schick alle nochmal mit einem richtig guten, richtig guten Gefühl. Genau wie du es bei mir heute auch geschafft hast. Ich bin die Mundwinkel sind jetzt oben. Ich habe meinen Schock vom Anfang verdaut. Schick unsere Zuhörer doch auch äh, mit einem guten Gefühl jetzt in die Woche.
1: Nee, ich kann dir nur versprechen, wenn Sie am Wochenende nach Saarbrücken kommen, äh, dann verspreche ich auch gute Laune. Und see you in Saarbrücken.
0: Bye bye. Industry.